1: Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o que parece finalmente ter sido a última semana do calendário da ATP do tênis masculino em 2019 e que semana foi essa? Finalmente aconteceu a famigerada Copa Piquet, ou como eles insistem em chamar, a nova versão da Copa Davis, realizada em Madrid durante a semana inteira na Carramárrica reunindo um monte de países, um monte de jogadores, um monte de jogos acumulados ainda até a meia-noite, mas que no final, não sei se por mais sorte do que juízo, o fim de semana em si acabou tendo clima de Davis, né? Bem-vinda, Ariane Ferreira.
2: Muito obrigada. É, gente, finalmente o ano acabou, quer dizer, finalmente, finalmente, depende, né? Eu não tô de férias, então não tô agradecendo o ano que acaba, pelo menos por enquanto. Mas é isso, a gente teve bastante coisa interessante e desinteressante acontecendo em Madrid e acho que a gente vai ter um bom episódio para falar sobre a Copa Davis, Copa Piquet, <risos> eu não sei se eu sigo Steve Darcy ou não, eu tô pensando ainda. Então bora falar de tênis!
1: Bora falar de tênis que rodou na Espanha e rolou na América Latina também com a vitoriosa tour de Roger Federer, Alexandre Zverev e seu companheiro de viagem, de aventura, Marcelo Mello. Para quem não reparou uh, ou não acompanha o Marcelo nas redes sociais, ele estava junto com o Federer e com o Zverev durante todas as etapas da tour do, do Suíço pela América Latina que teve detalhes muito interessantes, a gente vai entrar em alguns desses detalhes no decorrer do programa, mas fato é que gerou, em semana de Copa Davis e para desespero de quem organizou a Copa Davis, Piquet, Cosmos e Companhia Limitada, a imagem de tênis da semana não veio de Madrid, né Nani, mas veio da Cidade do México com uma vista aérea maravilhosa da Plaza de Toros da Cidade do México, com mais de 43 mil pessoas reunidas para ver Federer e Zverev.
2: Pois é, e a partir de agora as pessoas que ficam falando muito que os torneios no México são torneios uh, com grana em lugares bonitos para atrair turista para o México acabaram de finalmente entender que o mexicano gosta de tênis, né? Que é uma coisa... é um preconceito que rola, né? É, no mundo... É, esse é daqueles preconceitos bestas que existem no circuito de tênis que os caras acham que da, do México para baixo só Brasil, Argentina e Chile é, realmente gostam, entendem de tênis um pouquinho, e não é o caso, a gente viu o que aconteceu na Colômbia, enfim, infelizmente não teve o jogo lá, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa tudo feder mas com certeza aquela imagem da Plaza de los Toros
1: é uma das imagens mais
2: bonitas que a gente já viu a respeito de um palco com um jogo de tênis, e é uma imagem que vai ficar para a história.
0: Olá ouvintes, produtores e amantes do podcast nacional. Eu sou a Cafeína lá do Papo delas Podcast e vim aqui informar para vocês que a maior e mais relevante pesquisa sobre o perfil de quem escuta podcast no Brasil está disponível para ser respondida. Trata-se da Pod Pesquisa 2019, realizada pela Associação Brasileira de Podcasters, a Apod, juntos pelo Podcast Nacional. O levantamento é feito por meio de formulário online. Foi lançado lançado no dia 21 de outubro e segue até o dia 15 de dezembro. A Pod Pesquisa 2019 pode ser respondida no link do site da AB Pod, www AbPod www.abpod.com.br. Está totalmente focada no comportamento do ouvinte do podcast nacional. Os resultados serão analisados e disponibilizados publicamente. Faça parte dessa história e participe. 2019, Pod Pesquisa 2019. AbPod. Juntos pelo podcast nacional.
1: Mais uma vez um lembrete para você que é nosso ouvinte que ainda não respondeu à pesquisa Pod Pesquisa 2019. Você tem até o dia 15 de dezembro para entrar no endereço abodecombr podpesquisa 2019 Este endereço está no post deste episódio e responder pra gente o que, que você gosta de ouvir em podcast, quais são seus hábitos de consumo quando ouve podcast, tem cada vez mais podcast rolando e isso é importante para que todos nós que produzimos podcasts possamos entender o público e levar para você atrações e anúncios e produtos mais relevantes e que vão ao encontro do que você quer ouvir o que a gente pode levar para você, então responde a pesquisa e a gente agradece Então vamos falar de Copa Davis. Eu vou começar com uma curiosidade, Ariane. Não sei se você sabe disso. Eu imagino que muitos dos nossos ouvintes não o saibam. O nome, o apelido para o troféu da Copa Davis é Saladeira. Sim. Você conhecia essa?
2: Sim, conheço. Porque fixação dos espanhóis e dos argentinos é pela
1: Saladeira. É. Então vamos explicar para o ouvinte por que a Saladeira. E a história apócrifa que eu ouvi... Faz muito sentido. Como dizem os italianos, se não é vero, é bem trovato. Uh, dizem que quando o seu Davis tava montando o torneio que veio a ser, o torneio, o confronto entre nações que veio a ser conhecido como Copa Davis, ele precisava de um troféu. E aí ele pegou uma saladeira que ele tinha em casa e levou pra ser o modelo do troféu da Copa Davis. Essas eu não sabia. Não. <risos> Então, é por isso que ela chama saladeira, porque realmente o, 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 o seu Dwight Davis, que foi quem fundou a competição que veio a ser conhecida como a Copa Davis depois, uh, usou a saladeira que ele tinha como modelo do troféu. O mais legal é o seguinte, eu estava no supermercado aqui em Imobiliária esse fim de semana e francês, obviamente, bebe muito champanhe e tal, muito, né, muito espumante, tem hábito de, de ter as bebidas, a, as champanhes nas, em balde, sempre à mão para o verão. Então tava tendo uma venda de de uh, bowls para colocar gelo e bebida, né? É, é. E é um troféu perfeito, ainda brinquei com a minha mãe, que eu vou comprar uns dois, três desses, mandar, mandar gravar do lado de fora e usar como troféu. E aí veio a Copa Davis, veio a saladeira e veio essa história de que o Davis usou realmente uma saladeira de verdade, uma salad bowl como modelo para o seu modelo de troféu. É sensacional essa.
2: Aquelas coisas improváveis que quem conta depois fala que é mentira, não é verdade? Porque eu não duvido de Mas ser verdade. Mas mesmo se não cara. for
1: verdade, a história é, a história é muito boa. <risos>
2: É muito bom. Tá? Muito
1: bem. A saladeira, a saladeira ficou em casa, né, Nani? Ficou. No final de tudo, com sorte, mais sorte que Juízo, a Espanha conquistou a, a, a Copa Davis 2019. E aí a gente vai analisar várias coisas da competição, mas uma coisa não pode negar: que espetáculo é o time espanhol da Copa Davis. Já há alguns anos, né, todos os títulos da Copa Davis vêm na fase uh, na fase pós-Nadal. Mais, com mais ou menos participação do Nadal na conquista, mas na fase pós-Nadal, mas o exemplo de dedicação de raça e de amor a, 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 ao país, ao sentimento patriótico, à ideia de nação que o Rafael Nadal e que Roberto Bautista Agut deram nesse fim de semana, eu acho que quase que supera todas as cagadas que o Piquet fez com a Copa Davis.
2: Então, primeiro vamos lá. Sobre o título da Espanha. O princípio básico da Copa Davis é que quem está em casa tem vantagem. Uhum. Então, eu não sei se o nosso ouvinte ficou surpreso, mas eu não fiquei nem um pouco surpresa uh, do título ter ficado para a Espanha. É, quem assistiu os jogos, e principalmente quem assistiu o confronto de nações que não estavam enfrentando a Espanha, sabem exatamente qual era a sensação. Uh, parecia que os caras estavam jogando na quadra 14 de Cincinnati, <risos> entendeu? Então, um negócio... Nem sei se tem quadra 14 em Cincinnati, só para começar. É, é o tipo de coisa, assim, que é, é... Realmente, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas é vergonhoso o que aconteceu. Uh, tirando uma ou outra nação que se sobressaiu. Uh, mas aí a gente vai definir isso mais para frente. Sobre o espírito patriarcal, só queria con é, constar, o primeiro título da Espanha o Rafael Nadal era juvenil e ele foi de Sparring na equipe. tá? Então, ele não participou do título. Na final, como foi em casa, ele era um dos juvenis de destaque do país. Então, ele foi convocado pelo capitão para ser Sparring. Então, tanto é que a foto icônica da seleção espanhola é organizada para o hino, né, antes do início da, das disputas. Tem o Nadal segurando a com o mastro da bandeira espanhola, representando a Espanha ali. Então, essa foi a participação do Nadal no primeiro título dos seis títulos da Espanha na Copa Davis e o Nadal não foi titular no, no outro título também mas enfim, isso é outro detalhe é, eu acho que a participação principalmente do, do Roberto e, e de tudo que aconteceu com o Baltista essa semana, cara ouvinte se você estava em Marte, o que aconteceu com o Roberto Bautista Gut na quarta-feira o pai dele foi internado às pressas e ele simplesmente deixou a equipe mas ele deixou a equipe, não tinha sido anunciado, com a informação de que o pai já, já chegou ao hospital morto, ele faleceu. O pai do Walt Stagut sofreu um acidente grave é, com cavalos, o pai dele tem uma espécie de picatinha, né, no caso. Em 2016, uh, pouco tempo depois desse acidente, a mãe do Roberto morreu em maio do ano passado, na verdade, é, subitamente, ela deu um infarto e morreu o Roberto também estava competindo no torneio, teve que abandonar salvo ah. engano era Barcelona uh, e enfim, ele teve que passar por esse momento doloroso e esse ano, o que ele fez quando aconteceu, ele deixou a equipe uh, o anúncio foi feito pela Federação Espanhola, uh, que ele não participaria mais da Copa Davis e surpreendendo todo mundo pelo menos uh, a mídia, e principalmente a mídia a mídia da Espanha é boa com essas informações de bastidores em termos de esporte e ninguém tinha essa informação de que o Roberto voltaria caso a Espanha fosse a final. É bom a gente ressaltar que no, na sexta e no sábado a Espanha se postou na hora da apresentação e a execução do hino nacional com um espaço entre o Nadal e o Pablo Carreño Busta porque era a ordem que eles se apresentavam né? o capitão Sim, de Brugueira Número 1, um, Rafael Nadal Número 2, da equipe, Roberto Batistaguto O número 3, da equipe, o Pablo carrinho Busta O quarto, Marcel Granoias E o quinto, Feliciano Lopes e eles deixaram um espaço vago Que era para lembrar que aquele lugar era do Roberto E, e inclusive, o Batistaguto até compartilhou o, 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 essa, essa No sábado, essa foto E aí se reuniu a equipe e tornou-se titular uh, para a grande final. É, não, eu acho que quem assistiu a partida do Roberto, quem tem pais vivos e principalmente quem já perdeu os pais, uh, sabe que provavelmente ele enfrentou o momento mais difícil da vida dele. O Bautista Guto que casa no próximo sábado,
1: né? Nossa senhora. Então,
2: As é, coisas não acontecem é, de uma vez só, né? É, então, ele é, e assim, por exemplo, a mãe dele faleceu numa época que ele tava embalado no circuito também, então, tipo, foi um baque, assim, do, do nada, infelizmente, ele, ele, ele parece que ele tem esse, esse azar, e o Roberto, é, eu, eu estive com o Roberto Batisago, acho que três vezes na minha vida, não mais que isso, uma das vezes foi quando ele perdeu do Beluti no Playoffs da Copa Davis, acho que em 2014, no Brasil, é, que ele, ele atropelou o Rogerinho e depois ele perdeu do belutino no domingo. E aí a Espanha caiu para a segunda divisão. O, o Roberto é uma pessoa muito tranquila, ele é muito calmo e ele é muito querido, principalmente pelos atletas espanhóis no geral. Para quem não sabe espanhol, espanhol, espanhol é meio exagerado. Existem animosidades entre os atletas espanhóis, entre os tenistas. Tem a turminha do fulano e a turminha do ciclano. E o Roberto não é da turminha de ninguém. Ele é um cara muito querido e muita gente no circuito que não é espanhol também gosta muito dele então é realmente muito foi muito difícil ver que ele, ele tinha saído da equipe por, por essa razão e vê-lo voltar foi muito bonito não pela vitória em si ele podia ter perdido do Félix assim tranquilamente, porque o Félix é um jogador extremamente talentoso é, foi superior a, 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 ao ponto que o Roberto tem melhor que qualquer compatriota que é o jogo de rede acho que talvez só o Feliciano Lopes e o Mark Lopes tenham um jogo de rede tão bom quanto o do Baltic
1: principalmente por serem duplistas, né?
2: Exatamente, são duplistas, são de outra geração e aí é outro tipo de formação e tudo mais é, e, e nesse por exemplo, nesse quesito o Agile Assimi quase não perdeu o ponto do, do Roberto, dominou bem e o Roberto usou dessa ferramenta mesmo e ganhou o jogo do Agile uh, com o Agile Assimi, assim, sem nada para perder, e o Roberto uhum. teoricamente não tinha nada para perder, mas ele tava dentro de casa, na capital do país dele, jogando diante do rei do país o rei, da, o, o rei Felipe estava lá e para um país monárquico isso faz diferença, mesmo na Espanha isso faz diferença, e, e com o histórico. Então eu acho que foi uma vitória muito bonita e foi muito bonito a forma como a população e principalmente o público que estava lá recebeu o Roberto no domingo. É, o, na Espanha tem-se muito a história de que o Nadal é o maior atleta espanhol de todos os tempos então, uh, diante disso os outros atletas espanhóis especialmente no tênis, eles ficam muito pequenos diante do Nadal uhum. em qualquer competição que aconteça na Espanha então você vai ver uma quadra semi-lotada no Márcio de Madrid numa tarde de segunda-feira para ver qualquer espanhol, vai, mas você não vai ver o mesmo tipo de apoio efusivo se fosse o Nadal então tem essa diferença e eu não notei essa diferença ontem acho que muito não. pelo que aconteceu isso foi muito legal de ver é, foi é. muito bonito e é, meu, é foda, enfim, desculpa
1: é, não e, e foi uma coisa muito emotiva porque é, quando foi anunciado quando saiu a escalação, que isso é outra coisa também que até pra gente que tá acompanhando, tem que se acostumar um pouco as escalações de cada dia saiam um pouco tempo antes de cada jogo, então não se sabia quem ia jogar pela pela Espanha na final quem ia jogar até na semifinal anteriormente enfim, o, a própria escalação do OG foi uma um pouco de surpresa, né, achava que talvez ele não entrasse para jogar, então quando foram anunciadas as duas escalações dos dois capitães, houve aquela surpresa, mas imediatamente a imprensa começou a repercutir, todo mundo que estava tweetando sobre, começou a falar sobre quanto seria importante o Bautista Guti jogar como simplista o primeiro ponto desse decisivo da final da Davis na Espanha, em Madrid, na frente de e quanto aquilo catalisaria o apoio do público pra com ele e que levaria a níveis nadalescos de apoio que foi o que aconteceu, mas o mais legal pra mim foi que ele jogou sério ele uhum. em um momento, e como você mesmo falou, ele é um cara pouco que demonstra pouca emoção, né, versus outros mais explosivos e mais emotivos mas a hora que ele ganhou, que ele aponta pra cima cara, que ele aponta é pra demais. cima e agradece dedica a vitória ao pai eu que perdi meu pai uh, há não muito tempo, há alguns anos eu, na hora eu, a lágrima desceu escorrendo eu imagino, como você falou pra quem já passou por esse tipo de, de, de situação foi, foi espetacular e foi um jogo de tênis muito bem jogado foi,
2: foi pra mim ainda foi, foi até mais não, não pelo aspecto, mas o aspecto técnico pra mim foi mais interessante que Chapovalov e Nadal ah, sim. É, eu, eu achei muito mais enfim, eu achei muito mais... Foi dos melhores jogos do, 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 da competição também, do ponto de vista técnico. Não é porque era final, uh, e não é porque... A gente precisa ressaltar que foi a primeira vez que o Eugênio Iacime defendeu o Canadá numa Copa Davis. Foi a primeira partida dele na Copa Davis. Então, o Eugênio Iacime sempre foi de reserva na equipe. Uhum. Ele foi titular e ele jogou pela equipe profissional só agora. Então tem esse detalhe também, que tinha essa, essa, essa mochila nas costas, hoje ali acima. É assim, estreia, o nervosismo e da estreia. mandou bem, né? Mandou super bem, mostrando que ano que vem ele não vem para brincar no circuito. Ainda sobre esse jogo, eu só queria dizer, eu queria a, a frase que o Baltista Gutz disse pouco depois de se recuperar do choro, que assim que ele ganhou o jogo, o estádio ficou de pé, as pessoas gritavam o nome dele, e ele não aguentou, ele começou a chorar, ele chorou muito nos braços do, do Sergi Bruguera, e aí ele foi dar uma entrevista para a TV espanhola, a Movistar que estava fazendo a transmissão, e ele fez ele deu uma frase assim que mostra muito é, o quanto ele é sereno em relação às decisões dele. Ele, ele, ele disse que precisava agradecer o esforço dos companheiros, porque se os caras não tivessem entrado em, em quadro e vencido os confrontos, ele não, não teria tido a possibilidade de jogar uma final de Copa Davis hoje, e aí ele disse, depois de uma semana tão dura e difícil, para sair desse momento, era preciso dar a cara, dar um passo adiante e ter força. E eu acho que isso é o que resume, não só o momento do Roberto, mas é o que resume a Copa Davis para mim, enquanto fã de tênis, e enquanto jornalista que trabalha com isso há quase oito anos. É, a, a, a Copa Davis é sobre dar a cara, é sobre você ter compromisso, é sobre você seguir adiante e é sobre você ter força e tem muita gente que faz alguns anos que faz da Copa Davis palanque isso independente da posição no circuito, tem muita gente que usa a Copa Davis para fazer palanque, você quer fazer palanque você vai ganhar um título ATP, vai ganhar um título Masters 1000 <risos> é, é, assim, a Copa Davis é outra coisa a Copa Davis é outra coisa, e, e exatamente por ser a única forma de se classificar, se você não tiver jogado Copa Davis, você não joga os Jogos Olímpicos, chega dois anos, principalmente o ano anterior aos Jogos Olímpicos, fica a maior palhaçada, que eu amo meu país, é. que eu não sei o que, que eu não sei o que lá, mas durante o processo, por exemplo, e essa, essa foi uma coisa que um colega meu, Fernando, Fernando Murciego, que é comentarista da Eurosports uh, da Espanha, é um amigo meu, a gente estava conversando e ele pegou e falou assim para mim, ah, hoje, uma das coisas que foi lembrada durante a celebração por um torcedor que estava do meu lado, é, ele, ele cutucou a esposa do lado dele e falou assim, o Roberto estava naquele confronto que a gente foi para a segunda divisão ele lembrou da derrota da Espanha pro Brasil uhum. e aí o, esse comentário é, foi só o comentário que o cara teria feito pra esposa mas esse comentário diz muito sobre esse cara tava com a gente quando a gente caiu, ele perdeu quando uhum. a gente caiu, mas ele tá aqui pra reerguer e, e eu achei muito bonito a equipe pedir pra ele erguer o troféu pra fazer a foto yeah. isso é. também foi muito legal
1: foi sensacional. E aí tem que falar também da performance absurda do Nadal, porque ele ganhou oito jogos em seis dias, né? Quer dizer, foi uma coisa fora do normal. Num final de temporada em que ele quase não jogou o torneio anterior, que era o Finals, por uma, uma lesão no, no abdômen, o cara estava possuído, o cara estava realmente decidido a vencer esse título em casa. E por mais que a equipe, quando o, o, o RBA comenta aqui, ah, tem que agradecer aos, aos colegas de equipe que levaram trouxeram a gente aqui para jogar a final os colegas de equipe, leia-se sei lá, 70% de Rafael Nadal, né? Sim
2: uh, mas por exemplo é, eu tô, inclusive eu tava baixando minha timeline do Twitter e eu parei numa, num vídeo do Gaston Gaudio que eu tinha compartilhado durante o confronto de duplas da Argentina, que é um momento em que o Nadal começa a errar muito e o Gaudio vira pro Pro Leonardo Mayer e pro Máximo Gonzalez e diz, ele tá cagando. Eu, tipo, ele tá. Como é que eu vou fazer a tradução disso? Ele tá. Eu não sei nem usar o tema, mas ele tá. Como é que é? Eu não sei nem traduzir isso, querido ouvinte. Mas enfim, ele tá, ele tá ele tá com medo. Uh, o, o termo não é esse, mas é como se fosse. Ele tá com medo. Olha para ele, agora é com vocês. São vocês, são vocês. E o Marcel Granoges foi muito importante nesse confronto. Foi muito importante nesse confronto. Então, alguns confrontos de duplas, é, a, o Nadal a, obviamente ajudou, principalmente com uma coisa que a gente achou que o Nadal estava com problema, porque ele estava com uma fissura no abdômen, ele sacou muito bem durante os jogos de duplas, mas o Marcelo Galarogias teve, o, teve uma, uma importância bastante interessante nesses confrontos. E às vezes a gente olha, nossa, o Nadal ganhou simples, o Nadal está jogando duplas. Uh, o Nadal acho que teve uma performance mais efetiva no segundo confronto que ele fez ao lado do Grânio que foi o confronto de quartas, que agora, na minha cabeça, sumiu, porque é óbvio que eu ia esquecer quem que foi. É óbvio <risos> que eu ia esquecer. Uh, não, quartas foi a Argentina. Foi o confronto com a Grã-Bretanha, que ele jogou com o Feliciano Lopes. É, foi mais, ele foi mais intenso em quadra, ele jogou demais. Agora, o, no confronto contra a Argentina... Uh, a partir do momento em que o Máximo Gonzalez passa a errar no terceiro set que o Máximo Gonzalez dos dois era o melhor duplista, a Argentina deu azar do Horacio Zeballos estar tá lesionado porque daí a figura ia ser outra, o Nadal começa a jogar um pouco melhor e o fato do Nadal melhorar e parar de errar ajuda o Marcel Granoges a manter o nível e aí eles conseguiram uma quebra e conseguiram sustentar o jogo contra os argentinos e vencer mas é, eu acho que essa é uma coisa que às vezes a gente deixa passar. Nas duplas é muito importante o que os, que os dois estão fazendo. Não, claro. E o Marcelo Granjias jogou bem. Acho, o Feliciano Lopes teve seus momentos, como sempre, né? tanto é que conseguiu um recorde completamente negativo para a carreira, caso você estava em Marte aí, querido ouvinte. O Feliciano Lopes é o jogador é, que mais perdeu partidas na era Open do tênis. Ele passou o Fabrício Santoro. E é, tem 445 derrotas no, na carreira, ele eu... disse que ia aposentar, mas não anunciou mais nada, então a é. gente acha que ele vai recolher mais umas derrotas para o próximo ano, para ampliar o recorde.
1: Na dupla, por exemplo, eu estava até twitando nessa época, na dupla contra, contra a Grã-Bretanha, contra a Argentina também, mas contra a Grã-Bretanha, o que o Lopes errou ele dava, ele, ele, ele dava uma eu até brinquei tava parecendo o Patrick do Atlético tá doido para fazer alguma coisa mas tava entrando na hora errada e <risos> claramente a hora que o Nadal virar para ele e falar assim calma velho calma não precisa entrar nessa bola que eu tô aqui atrás para segurar que teve vários lances e obviamente que os adversários começaram a explorar um pouco mais o o, o felido que o Nadal porque ninguém é bobo também né ah. então mas foi, é, é time e equipe, mas o Nadal jogou, jogou realmente, teve uma performance entre, de, de top 3, sendo o veterano que ele é, foi uma semana pra nadaletes ficarem felizes.
2: Sim, e, e eu ia fazer um comentário de duas outras pessoas que fizeram entraram no ritmo do Nadal, mas pode falar.
1: Eu ia falar que uma... É, Duas performances muito interessantes Foram as do Djokovic Do time da Sérvia como um todo Apesar de ter perdido a Rússia E que derrota doída, sofrida Puta que pariu, Troik Como é que você me perde 835 match points Em voleios imbecis na rede No tie break Do último set da dupla Do último confronto valendo vaga Nossa senhora então... Enfim Acho que nessa hora começou a ter cara de Davis e cara de, 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 confronto, de confronto entre nações, né? Porque foi um jogo absurdo de equilibrado, o Djokovic fazendo de tudo e o Troik fazendo o que precisava fazer, como, como um bom companheiro de dupla de um cara muito melhor, mas que na hora H ele farofou.
2: Então, mas eu acho que o, o, o Troik conseguiu a coisa mais importante possível para Sérvia em Copa Davis o Troy que fez o ponto que deu o título da Copa Davis em 2011 para a Sérvia, ele pode cometer dupla falta em Não, match calma, point, que Deus. ele está ali salvo, a grande questão é, então, aí devemos... eu vou fazer um comentário que eu vou completamente é, em desacordo com o que você acabou de falar, que é muito simples, na hora que eu falei, tanto o Feliciano Lopes quanto o, o, o Marcel Grande quando estavam jogando com o Nadal, o que o Nadal notou o nervosismo, o ponto de erro dos, dos companheiros quanto dele o que, que o Nadal fez? O Nadal, Quando os, os companheiros estavam errando muito, o Nadal tomou a iniciativa, pediu calma e tomou a iniciativa. Uhum. E quando estava errando, ele, ele notou que ele estava errando muito, ele começou a deixar a bola para o companheiro, até hum. ele chegar ao ritmo. Boa. O, o Djokovic não fez Boa. isso.
1: Não. É o verdade. Djokovic
2: não assumiu a pecha de que eu sou o número um dessa merda. Eu era número um do mundo é. até três semanas atrás. Deixa que eu faço esse voleio. Sai você da rede, volta para linha do T. Não vamos fazer assim.
1: E essa é uma diferença muito importante entre jogadores e líder. Aquela coisa que o coach adora mostrar entre líder e chefe. É a bem por aí, né? Sim. É isso aí. E, e aí, be belo ponto, fala... ponto.
2: E quando você fala em líder e chefe, quando você olha para a equipe da Sérvia. Parece que eles não têm um capitão, eles têm um chefe. Os Nenaz e Moniz estão tá, né, de enfeite. E todo mundo faz o que o Djokovic pede. É óbvio que o Djokovic é um tenista cinema da média. É óbvio que o Djokovic é isso, é aquilo, é aquilo outro. Não vamos discutir. Eu não estou falando bem ou mal do Djokovic. O que eu estou dizendo é em, re em relação à postura dos outros tenistas. O
1: Troika
2: tinha que ter entrado em quadra para jogar duplas como o cara que deu o título da Copa deles para a Sérvia. Não, é. cara que fica dois anos fora e volta. Ah, eu tava sentindo saudades de defender a gente, sendo que a gente, todo mundo sabe que ano que vem tem a Olimpíada. Eu não caio é. nesse discurso faz muito tempo, ainda mais 2020. Entendeu? 2019 é 2020. Então, assim, uh, tem coisas que é. Não, amigo, deixa eu te contar um negócio. Sabe quando a gente tava jogando playoff de grupo 1 da Europa? Então, você não tava aqui, mas eu tava. Então, é, é comigo, o que, que a gente vai fazer? É. Eu tô errando? Então, aí, se você é o chefe, você assume.
1: E aí não dá também para... Aí tem, tem todo um outro lado para a gente analisar, por exemplo, a capitania, a capitância do Zimonite, que é um dos maiores duplistas da história, ou o maior duplista da história da Sérvia, com certeza, e que teve os seus quadris re, recolocados há não muito tempo, né? Sim, mas... Ele teve, sofreu uma apelação, ficou sem andar, então, assim, neste vácuo, apesar de ter mantido a capitância, a capitania... Obviamente que o vácuo é, seria ocupado por alguém, ainda mais sendo alguém como Djokovic, que é um cara que normalmente tende a tentar dominar tudo onde ele está, e aí dá essas discrepâncias, mas assim, não muda o fato de que foram dois pontos que podiam ter mudado o, o destino da competição e que a gente poderia ter um, um Djokovic versus Nadal na final, enfim.
2: É, mas é aquela... Mas o outro
1: destaque que você ia outro dar... outro destaque
2: que eu ia dar é exatamente do, lado, do, do outro lado da rede desse jogo da SEV, Andrei Rublev.
1: Uhum, boa. Bom, bom e destaque. não é a
2: primeira vez que o Rublev manteve a, a Rússia num grupo mundial sozinho. Uhum. Né, tá todo mundo. A gente, obviamente, tem prestado muita atenção no, no que o Danilo Medvedev tem feito no tour. O Danilo Medvedev não pôde jogar porque tava com estafa, uh, nem foi, nem foi para Madrid. O cara Karen 9 uh, não teve um ano brilhante, mas já foi top 10. Tem título de Masters 1000. Mas o que o Roblev faz defendendo as cores da Rússia me lembra muito um cara que a gente falou no episódio passado que é o Mikhail Youzhny. Uhum. É, ele joga, ele vira uma chavinha que alguns jogadores têm. O Leighton Hewitt tinha isso. Eu citei o Steve Darcis aqui da Bélgica. Uh, o, o Darcy tem isso. Tem um, alguns jogadores no, no mundo tem isso que é virar a chavinha da, da camisa com a bandeira. O Nadal tem isso, né? Uh, e o Rublev ele joga de um jeito diferente quando ele está defendendo a Rússia. É. Uh, não me surpreenderia, se ele se classificar para os Jogos Olímpicos, dele fazer uma grande campanha nos Jogos Olímpicos. Não só pelas condições que, que Tóquio vai dar para os jogadores, na questão do, do piso mais rápido e tudo não, mais.
1: Por ser representando o país
2: mas por ser uma medalha e, e toda essa coisa, ele nasceu em Moscou, então é. ele tem uma outra formação, e o, o, na, os meus destaques não, não iam ser o Djokovic, o Djokovic não estava no meu destaque eu queria destacar o Vasek Pospisil Boa. o Pospisil carregou o Canadá,
1: carregou mesmo. não foi o
2: Chapovalov, é. foi o Pospisil ele carregou o Canadá nas costas é, principalmente em duplas uhum. porque por ser o número um, muitas vezes o, o, o Chapovalov entrou com uma hora de descanso da partida mas entrou cansado e era notável isso e ele fez o que o Djokovic não fez com o Troy, que ele é. assumiu falou, não, agora é comigo, vamos fazer assim ele joga duplas melhor que o Chapovalov quando o Pista
1: cansado, o outro cara tem que mesmo carregar o esforço maior para deixar brilhar, ainda mais o Chapovalov, que é um jogador que depende tanto do jogo físico né, de porrada, de velocidade de coisa, então é, é importante ter essa, essa noção e ser o cara que bate a laje para que a, o decorador venha e coloque a arquitetura mais, mais bonitinha por cima.
2: Exatamente, porque 90% de um jogo de tênis é bater uma laje fazer a fundição, é. a ferro e depois bater a laje. Então, eu queria. O meus, os meus dois destaques no torneio, além da Espanha, são exatamente. Uh, o, o, o Vasquez Pospisil e o Andrei Rublev uh, e o, o Chile... Murray então, mas o, Mar, o Murray assim, eu não esperei que, que o Murray entrasse em quadra essa é a grande verdade, assim, o, o fato refazer, do Murray ter ido lá decorar pergunta.
1: Ah. deixa eu refazer a pergunta, e os Murray, porque aí entra o Murray jogando, o Andy Murray jogando mas o Jamie também jogou bem pra caramba ah, o Jaime jogou bem, o Jaime jogou bem, aliás... É... Os dois, né? A... O
2: Jaime ou... o... O Então, Skubsky. Foi, foi naquele detalhe, assim, que na hora que chegou, uh, e, e aí okay, o confronto de duplas da Grã-Bretanha com a Espanha, apesar de já ter falado todas essas coisas do Nadal, teve uma hora que tanto o Jaime quanto o Neil que eles sentiram a torcida
1: uhum. nos tie breaks principalmente né
2: exatamente e eu já vinha notando que a, Gram... a, a Grã-Bretanha não foi a única equipe o Chile por exemplo jogou um pouco melhor quando tinha uma torcida favorável a, a maioria das equipes sentiu o fato ou de ter pouco torcedor ou de não ter nenhum torcedor e, e tanto que o Andy Murray estava <risos> é dando ingresso para ingleses que tivessem em Madrid então...
1: E não, não foi só isso, foi mais do que isso, porque eles fizeram um, um, umas postagens, uh, inclusive a LTA entrou nisso, a Lawn Tennis Association entrou também, botando preços e disponibilidade de trens e aviões saindo de Londres para a Europa, para que a galera chegasse, mas, ó, chegando em Madrid tem ingresso, então vem que você quiser vir, tem ingresso para vocês. E eles compraram ingressos a mais, inclusive o Piquet foi perguntado sobre isso depois da. da... Depois do final da, da, da competição Sobre como é que era essa coisa De de repente ter subsídio pra gente para alguns torcedores viajarem ou levar mais gente Porque senão a vantagem do time da casa Vai ser sempre praticamente imbatível e ele comentou que isso é uma coisa Que tá, vai ser levada em consideração também na análise Porque o que a Inglaterra fez Foi, foi algo que foi meio Começou de galhofa Vem pra cá torcer para nós Back the Brits né, Que é o, a hashtag que eles usam sempre mas acabou virando um movimento quase orgânico de suporte, de apoio, e fez efeito. Tinha bastante britânico no ginásio.
2: Sim, mas, e é aquela coisa, por exemplo, uh, se você vai fazer as contas, e, e mesmo o britânico, que a moeda é outra, a moeda deles, a, a libra vale mais que o euro, é, é caro você fazer, não é tão caro fazer turismo na Espanha, não é tão caro assim, mas é caro você sair da Espanha você... E aí você sa... você fala assim Ah, eu vou tirar uma semana de férias em Madrid A última coisa que você Pensa é gastar 50 euros No ingresso de Copa Davis A não ser que você <risos> saia especialmente Para isso, você vai gastar 20 euros na entrada de Três dos melhores museus do mundo Reina Sofia O Palácio Cátedro e vai dar uma volta Ali na Praça da Lostura, você ganhou um dia entendeu? você fala, putz, eu vi Garnica pessoalmente. é, mas é não, muito melhor que sei lá ver o. não, mas o que eu tô te falando é assim, chega uma hora em que quando você está viajando, principalmente o, o inglês médio, é obviamente que ele vai fazer as contas. então tinha muito, sempre tem muito inglês na Espanha. A, a, os ingleses estão descobrindo o país onde eu moro que é Portugal agora mas os, é, porque eles normalmente mudam para o Algarve que é o sul de Portugal
1: mas a Espanha sempre foi o parquinho dos ingleses
2: exatamente, turismo para eles é na Espanha Então, é, mas é e exatamente por isso é um dos países mais caros para você sair da Inglaterra para ir para ele uh, fazer turismo, seja lá o que for, é a Espanha é um dos países mais caros Uh, eu acho que é só mais barato que a Grécia. A Grécia é cara para todo mundo, diga-se de passagem. Mas é, dentro da Europa é o país mais caro. Então, é, tem essas possibilidades. Venha de trem até Paris, desça de carro, vá de, vá de Paris para Madrid de, de avião por 10 hum. euros alguma coisa do tipo. Então, da é um processo. da vida. Exatamente, só que é, é aquela coisa assim, é tipo, uh, não atrair o público. O público belga, que é um público que viaja para ver a Bélgica, no primeiro confronto da Bélgica tinham 15 belgas. No, na hora do início do confronto, 15 torcedores da Bélgica. E muito provavelmente, segundo o repórter que fez a foto, todos vivem na Espanha depois encheu e tal e viu-se que tinha um voo de Bruxelas para Bélgica que saiu cheio e normalmente não sai lotado e tal, essas coisas assim mas assim é, o, 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 o público que teve lá muito espontâneo foram os argentinos porque a Argentina é igual, é, é. igual mineiro é tem tudo é. em qualquer canto do mundo Uh, então, obviamente, a comunidade argentina é uma comunidade bastante grande na né? Espanha. A chilena uh, fez presença. Uh, o Chile é um país muito menor, tem uma população muito menor, então não tem tanto chileno assim no mundo. Mas a Argentina é igual Mineiro, tem tudo quanto é canto. Então uh, tá lá, tinha a comunidade. Mas os outros países, tipo o Cazaquistão, quem que torceu pro Cazaquistão, gente? <risos> E o Cazaquistão tá aqui, tá do lado, cara. Tipo, com duas horas e meia de voo, tá em Madrid. Bom. Então, assim, Rússia, Rússia. E a comunidade russa não é pequena na Espanha. Não não Rússia é uma comunidade tá pequena. Quase da não mais tinha Rússia ninguém. Com dinheiro,
1: tá se espalhando para todo lado. O negócio é, inclusive, houve essa contestação depois uh, da competição uh, para o Piquet sobre... Beleza, tem dois anos garantidos de sede em Madrid. 2020 vai ser de novo em Madrid. E depois? E aí o comentário tanto dele quanto do, do Haggart, da, da ATP, é que vai ser aberto um processo de, de candidatura para sediar as finais da Copa Davis, mais ou menos, e eu adoro essas, quando os caras falam sem pensar, mais ou menos no estilo do processo de escolha de sedes de Copa do Mundo. Amigão, você pensou no que você falou? Porque as, as coisas mais corruptas do mundo é processo de escolha de sede de Copa e de Olimpíada. Mas tudo bem, vamos ficar com a referência do fato. Então pode ser que haja mudanças e que a Cosmos, enfim, o Piquet e o povo todo em volta escolha outras sedes para ir uh, para que a Copa Davis vá. Inclusive mudança de data também deve pesar, porque o Piqué comentando sobre... Esses problemas de público, de que primeiros dias vazios, a Copa Davis e tal, como é que faria para melhorar. Um dos comentários foi que a data, o a data, o período no ano em que aconteceu não é o ideal e que eles adorariam ter aquele período pós o Open. E quem ouve a gente sempre lembra que num dos episódios, assim que foi anunciado esse novo formato de Copa Davis, a gente discutiu longamente sobre como é que seriam esses encaixes com as três competições que agora vão brigar Fora do circuito normal de ATP, que é a Copa Davis, a Lever Cup, que é a demonstração hiperestrelada do Federer, e a ATP Cup, que ainda está para acontecer, começa agora em janeiro, não é isso? Em, é, como janeiro. Serve como, serve como. Entrou no lugar da Hopman Cup. Exato. Na Austrália. Três sedes, duas e semanas. Aí, também teve outro comentário que já. Que, isso, e também já foi falado que pode ser que haja uma negociação, e aí isso foi uma conjectura que o próprio Piquet. Comentou por alto, Minto, o Haggard comentou por alto e o pessoal do, do Tênis Podcast dos Estados Unidos também aventou de negociações com via ITF para que a Fed Cup também entre no mesmo formato da Davis Cup e seja duas semanas de competições com masculino e feminino acontecendo. Aí nego está também atirando para todo lado para ver o que vai acontecer. Mas fato é que este formato está em evolução. Então,
2: tá, tá em evolução, eles têm que lutar mesmo, a é questão de teste, o torneio acabou de se converter numa nova formatação agora, e é aquela coisa, como, é por isso que eu gosto da lei de proteção do torcedor no Brasil, né, um torneio muda de formato, uhum. e a partir desse momento, o, o formato tem que ser, tem que existir pelo menos mais dois anos, para que no terceiro ano em que vá haver a mudança, caso, olha, desse jeito não deu certo, as pessoas sejam avisadas, os, os torcedores sejam avisados com pelo menos 10 meses de antecedência do início da competição. Eu acho isso genial. Você tem que, você pensou no formato, você tem que executar ele pelo menos dois anos para ver se dá certo ou não dá.
1: Senão festa vira festa do Caqui, né?
2: Vira. Todo ano muda, todo ano põe em outro é. lugar e assim por diante. É, sobre o David Haggard. Você falou que ele é da ATP, o David Higert é presidente da ITF.
1: Desculpa, ITF, ITF. E,
2: é, não, eu, foi com certeza um lápis, é só para o nosso ouvinte ter, ter ciência. Sobre a questão da escolha de sede, quando estava para ser escolhida a sede, o então ministro dos esportes brasileiros disse que a ITF é, questionou o Brasil sobre levar para o Centro Olímpico do Rio de Janeiro a competição da Copa Davis, que seria o grupo mundial e tudo mais, e, e ele disse isso antes da votação aprovando uh, a Davis nesse formato agora da Cosmos, ter acontecido ele garantiu que o, ele, ele ainda deu os nomes das cidades que o Rio de Janeiro, Paris uma cidade na Ásia que me fugiu o nome, e Madrid estavam entre as cidades cogitadas pela ITF para receber essa Copa Davis Uh, dentro do mundo aí, tirando os países que tem Grand Slam um dos poucos países que tem estrutura para receber um torneio nesse formato é o Brasil uh, só que o Brasil aí a gente entra naquele mérito de exatamente por que que não recebeu o Federer e tal, o Brasil não tem dinheiro e eu acho que foi nessa hora que o Rio de Janeiro perdeu para Madrid não tem, uma ver só com, não tem a ver só com a escolha pessoal do Piquet. Eu acho que o Piquet não está rasgando dinheiro, ele não é idiota. Ele não escolheu Madrid só porque, ah, meu Deus, é Madrid né? Uh, é. Não é assim que funciona a situação. Ele está investindo um dinheiro pesado nisso, ele não está sozinho no investimento e ele não rasga dinheiro e muito menos o, os sócios dele, que são quem são, vão rasgar o dinheiro que estão rasgando e tal. O que, que as pessoas acham que rasgariam. Então tem todos esses detalhes. Eu, eu, sinceramente, o ouvinte anotou. Eu não gostei do atual formato. Eu achei muito difícil segunda-feira, duas horas da manhã, o Canadá jogando. Depois o Nadal saiu de quadra, 1h40 da noite uh, na quarta-feira. Então, assim, todo mundo. E os horários muito difíceis. Eu não entendi por que esses horários. Porque o Piquet chegou a argumentar que era para o público poder chegar. Só que os jogos começavam às 8 da noite no horário de Madrid. É, não. E, se você está querendo que é. o público chegue às 6. E outra
1: coisa. Em Madrid, porque. É um jogo. Não, claramente teve problema de, de. teve problema de inclusive de ingerência de transmissão. A questão de. Ah, vai começar mais tarde para que o público do país. Tá, meio que uma Fórmula 1 faz, que coloca umas corridas nos horários esquisitos para pegar. o campeonato inglês, a Premier League faz uns jogos. e a, a própria La Liga, né, espanhola. Fazendo jogos para o mercado asiático. Uh, teve a questão da negociação dos direitos televisivos, que ficou muito caro. Então o Tennis Channel nos Estados Unidos abriu mão de, de, de exercer os direitos de compra da Copa Davis. Acabou ficando na Fox Sports 2. E aí é, a Fox Sports 2 só passou para os Estados Unidos os jogos dos americanos. E depois a final. Então a audiência nos Estados Unidos, que era um dos grandes mercados que o Piquet e a Cosmos queriam atingir, também foi, foi ridícula. É, tanto eles viram que estava errado na hora do acúmulo de jogos que eles mudaram os horários de início de jogos a, a partir da sexta-feira nem foi só na semifinal e final no último dia de competição de grupo já botaram os jogos começando mais cedo inclusive teve abandono, o Canadá abandonou um confronto de duplas deu WO, e isso impactou na classificação do grupo no final, é aquilo que a gente falou é o primeiro, primeiro ano mas num modelo desse tamanho e com gente tão experiente como deveria ter nessa formação de, de tabela e de horários Não dava para ter erros tão primários
2: Não, não dava E essa é uma das coisas sim, que eu realmente questiono O Canadá abandonou o jogo de duplas contra os Estados Unidos Porque ele já tinha vencido os dois jogos de simples E realmente isso afetou Eu até comentei na hora que abandonaram que ia a rolar Na sexta-feira o jogo acabou meia-noite e cinquenta ridículo então assim, mesmo tendo mudado o horário, o é. negócio
1: foi até tarde. Imagina se não tivesse mudado, teria de novo acabado uma e lá vai fumaça. Teve gente que saiu de quadro do Nadal mesmo comentou que foram dormir três, quatro da manhã, por causa porque até sair do jogo, baixar adrenalina, tomar banho, fazer o, todo o relaxamento, fazer todo o, o como é que fala o alongamento final depois do jogo, enfim muito otimismo e pouca praticidade nessa, mas que as lições sejam aprendidas e que realmente já que o torneio acontece, que o formato é esse, que seja o melhor formato, principalmente para os jogadores, porque senão também daqui a pouco vai ter ninguém falar, meu eu não vou me estourar por uma semana para jogar lá e enfim complicar todo o meu o resto do meu ano, principalmente se eles conseguirem puxar para setembro. E agora no final do ano, tá todo mundo, indo sai de férias e, beleza, recupera depois. Pois é, mas o que eu acho bastante
2: difícil eles puxarem pra setembro, sabe por quê?
1: Ah, eu também eles acho puxa... que é outra fumiga.
2: Não, eles vão mexer com o calendário asiático. É. Eles vão mexer com o calendário asiático e o calendário asiático é o que, é o que mais injeta dinheiro. Uhum. Na ATP, no Tour, num geral. Uh, é, o, é, não tem, assim, não tem como mexer na estrutura. Porque, inclusive, porque é uma briga que me foi comentada por uma pessoa, que eu não, não sei até que ponto que é, ou não verdade, então eu nunca nem noticiei isso. Mas a, a briga dos torneios asiáticos é, inclusive, ficar um pouco mais perto, uh, no sentido de calendário do, de Nova York, mas por quê? Porque a Nova York, por exemplo, tem a questão da, da semana de chuva. Então, a USTA já cogitou várias vezes para se colocar o US Open uma semana antes. Né? E aí se colocar uma semana antes. E aí
1: tiraria um dos torneios do US Open Series?
2: Exatamente. Aí mudaria todo o calendário US Open Series. Mas não tira, aí o que, que
1: Jesus.
2: O, e é uma puta zica que eu não sei o que, que eles vão fazer com o torneio de Washington porém, a gente tem que lembrar que tem a semana morta de Winston Salem né é. e, e aí
1: mas que é a semana de recuperação de quem está vindo dos outros Masters 1000, aí entra numa Nossa, é uma, uma maior
2: formiga e aí exatamente essa ideia da USJ de antecipar em uma semana é, criaria uma distância de quase um mês para realmente começar os grandes torneios asiáticos a Ásia adiantaria em uma semana também
1: Entendi. E para
2: eles ficaria muito melhor Porque você pegaria os jogadores uh, Teoricamente com uma semana menos Nas costas E o grande problema dos torneios asiáticos Hoje é o número de desistências uhum. Não existe um torneio Asiático que não tenha pelo menos duas Desistências durante Ou uh, no dia, ah, a chave Fulano desistiu Yeah. e fora de existências em quadra, e essa situação toda então o, o, os torneios asiáticos lutam todos desde os ATP 50 chineses até o Masters de Xangai todos lutam por uma melhor posição dentro do calendário e eles têm uma coisa que os outros torneios não têm dinheiro
1: oh! para fechar o assunto Copa Davis Logo no, no, no último fim de semana, aconteceu também, na, logo depois da final, aconteceu também o sorteio dos grupos, dos confrontos para o grupo mundial, classificatórios para o grupo mundial de 2020. E aí, galera? Quem ouve a uhum. gente já sabe, porque já viu. Mas, como zica pouca é bobagem, o Brasil viaja à Austrália para enfrentar a, a, a seleção australiana na fase de classificação em fevereiro. Tá facinho, né?
2: É, gente... Bom... O que a gente vai falar sobre esse sorteio de chave, cara? Eu acho que é... é pra começar... É, enfim, o Brasil não tinha muita sorte que o Brasil pegaria um, um cabeça-chave de, de qualquer forma. né? Uh, e o Brasil perdeu a grande oportunidade da própria vida, que foi o fato de o Brasil encarar a Bélgica em casa. Acho que a maior burrada do Brasil não foi ter superado a Bélgica sem o Gofan, sem o Dacis, sem o Olivier, aliás, o Rochu não joga mais, Ariane, mas enfim.
1: Temos todo um episódio desse podcast sobre esse confronto, quem quiser ouvir e voltar e ouvir sofrer com a gente... O link está neste post também. Exato, enfim. Mas é isso, perdemos a chance, não fomos para a final, não fomos cabeça, tomamos na cabeça na hora do sorteio.
2: Pois é, então é aquela coisa, não tem muito o que reclamar. É, assim, é bom, por um lado, uh, se os atletas brasileiros, uh, os melhores colocados, no caso o Monteiro e o, o João Menezes, se programarem bonitinhos para jogarem os torneios, começarem, no caso do, do, do Monteiro, o Monteiro pode começar pelos se inscrever para os ATPs e tentar brigar ali. Na, nas chaves, uh, para uma chave no, nos ATPs de Brisbane e, e de Sydney, para jogar o Australian Open. O Menezes já pode ir para os Challengers, que tem ali na Austrália, para se preparar para o qualificatório do Australian Open e logo em seguida eles já ficam ali, independente da campanha, uh, se ambientem na Austrália. É bom porque eles vão poder ficar, aproveitar da estrutura do, 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 do Grazan, do Australian Open, para se preparar para esse uhum. confronto. É muito provável muito provável. Que a Austrália carregue esse confronto Pro piso rápido Não em Melbourne, num lugar mais quente que Melbourne É muito provável que seja uhum. Sul, seja Perth Alguma coisa do tipo para é. fazer aquela Perth, Exato, talvez a, a, Aquela cidade o bar Que é na Trans, trans o quê? Eu esqueço o nome daquele lugar enfim, Tanzânia. É é não, lado, Tasmânia, do do Tasmânia. É... Sei lá, enfim. É uma ilha que tem uma ilha ao sul da Austrália, que pertence à Austrália e o bar tem um, 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 ATP, um WTA lá, bastante interessante. Que é um WTA que o clima dele é, é uma coisa que interfere muito nos resultados dos jogadores. Então, acho que se, se a CBT organizar de bonitinho, dá pra não passar muita <risos> vergonha. Mas eu, eu duvido que o Brasil uh, supere eu vi... a Austrália com aquela torcida infernal australiana. Com o é. Hewitt Hillit no banco. Do... O Brasil ganha duplas e olhe lá. O Brasil ganha duplas e olhe lá. E por que, que eu tô falando e olhe lá? Porque os últimos jogos de Marcelo e Bruno realmente têm sido bastante confusos. Uh, apesar de que a gente está falando de dois uplícias maravilhosos. Mas enfim.
1: é E tem o Demolineiro para entrar em qualquer momento também. Mas... Uh... É um confronto, eu, eu, vi gente, eu vi gente postando, dizendo que é até bom que o Brasil perca da, da Austrália para não concorrer com o Brasil Open 2020, que vai ser na semana seguinte ao Finals do, do, da, da Davis Cup, nessa semana agora de 20 e poucos de novembro, 23 de novembro. É outra maneira de encarar o prato meio cheio, o prato meio vazio, esses rolê tudo.
2: É, é o que está certo, assim, no fim das contas a gente tem que olhar pelo lado positivo e tentar achar o que é o melhor, e no fim das contas, assim, agora, e essa é a grande verdade, principalmente para a atual fase, a gente chegou num momento que é, é muito difícil para o Brasil uh, brigar por um lugar nesse grupo mundial, por N razões, e uma delas é questão de geração. É, então a gente precisa descobrir o, realmente o lugar do Brasil né, nessa, nessa, nesse lugar nessa situação e lutar para se manter e não cair para a segunda, terceira divisão e assim por diante só para a gente fechar é. eu vou dar todos os sorteios dos confrontos de playoffs de vagas tá? uh, sempre o, pra, o país que eu disser é primeiro é o país que recebe o confronto Croácia contra a Índia ou Paquistão, porque ainda há uma decisão ali de zonal, Bélgica e Hungria, Argentina e Colômbia, uh, Estados Unidos e o Austrália recebe o Brasil, Itália recebe a Coreia, do Sul, obviamente.
1: Bom confronto. Bom confronto.
2: Se a Coreia chegar lá com Sun, Nung, Lai ou wei, Chung, pode Não. ser que a de a macarronada. Alemanha e Bielorrússia, Cazaquistão e Holanda, República Tcheca e Eslováquia, Áustria e Uruguai, isso vai ser bom de ver, cara. Japão e Equador, e a Suécia recebe o Chile, Enfim.
1: É, enfim. Porque reúne o país, né? A antiga Tchecoslováquia.
2: <risos> pois é, gente, tá vendo, ninguém precisava estar tá brigando hoje, podia ser todo mundo no <risos> paizinho <podia> ser... só. <risos> Então é, mas quiseram bigar.
1: Esses confrontos acontecem em 6 e 7 de março de 2020. Time. Continuando no assunto de tênis mundial, a gente teve a turnê latino-americana do Roger Federer, patrocinada por uma marca que não patrocinava ele antes. E aí essa é uma coisa que depois eu quero conversar e se quem, quiser, quem tiver dicas, mande pra gente. Porque quem patrocina o Federer agora, era até pouco tempo atrás, era a Gillette, que é da P&G. E esta turnê foi toda patrocinada pela Dove, Dove Mancare, que é da Unilever. Nesta mesma semana, e até uma coisa que me chamou a atenção, o nosso ouvinte Diego Alonso, lá dos Estados Unidos, seu Rogério anunciou um novo acordo com uma nova fornecedora de tênis, hum. né, saiu da Nike. Seu Rogério tá rompendo com todos os patrocínios anteriores Vida nova, tá começando tudo de novo Tá, tá, tá engraçado, né? Tá no mínimo interessante essa coisa uh,
2: Quando o Roger saiu da, da IMG, IMG Com o Tony Godzik Que era o agente dele Um dos principais nomes em termos de agenciamento da IMG uh, O Godsey tinha dado uma entrevista Pro Financial Times, eu acho perguntando para ele porque que eles iam for, é, fundar uhum. a Team Mage e tal, e aí ele tinha dito que era para ele e a Mirka terem um melhor controle em relação aos contratos do Federer, uh, o Federer queria poder dar mais pitacos a respeito dos contratos, e o Federer tinha como plano poder ajudar jovens talentos. O principal nome da Team Mage hoje não é o Federer, porque o Federer é um dos donos, o principal nome da Team Mage é o Alexander Severev. E eles estão fazendo uma coisa que é muito, mas muito, mas muito inteligente. Eles estão aproveitando o fim da carreira do Federer para se consolidar com marcas que querem entrar e têm aporte financeiro para entrar no mercado do tênis, porém não tem tradição. Então, dependendo do jogador, e por mais que o nosso ouvinte ache que eles só estejam querendo dinheiro... Uh, tem jogador, por exemplo, que olha a Sérgio Tatini hoje e não vai entrar em contrato, não entra em um contrato com a Tatini, prefere ganhar um pouco menos com a Loto, mas ganha com a Loto, porque tem lá X, no, X jogadores no Tour, entre os 50 menores, vestindo Loto, e assim por diante com diversas marcas. E nesse caso, o Federer entra como principal nome dessas marcas, ou segundo nome dessas marcas, e ele puxa quem com ele? Alexander
1: Zverev Isso, isso aí. E, e
2: eu andei lendo. Uma
1: velha geração.
2: Exatamente, eu andei lendo que me parece que o Zverev já propôs duas vezes para Adidas para renegociar o contrato, porque todo mundo a gente já fez um episódio hum. sobre isso que o Zverev não estava muito feliz com o antigo empresário dele. É. E essas informações que pipocam na imprensa alemã, a gente não sabe até que ponto que é verdade, é, não, não dá para confirmar o Ziverev acha que ele está sendo tratado no mesmo patamar do Titipas e ele não é o mesmo jogador. Nesse <risos> ponto, atualmente, ele tem razão. É, é. Né? Ele tem razão. Ele tem master, ele tem três masters mil mas e o Titipas não tem nenhum. É. Uh, e, então é outra coisa. Ele tá fechando pela segunda pelo segundo ano consecutivo no top ten. O Titipas está estreando lá agora. E tem, tem uma diferença entre ele e o Titipas. E independente do que se provém do futuro ou não, na atualidade, quem vale mais é o Ziverev. É. se ele. Eu não sei se os e valores se são ainda... os mesmos, eu não sei.
1: E se ele ainda for anoitado pelo, pelo Fedra? Vale mais ainda.
2: Vale mais ainda. E aí, e, e aí o que está que acontecendo com a teammate? A teammate está ganhando o, o, o contorno que se achava que queria ter, mas que não dizia que era um dia poder rivalizar com essas duas gigantes do, do em termos de
1: Agenciamento.
2: marketing esportivo de atletas de tênis, que são a Octagon e a IMG. E eles são maiores, inclusive, que outras produtoras que são específicas de tenistas, que cuidam de três, quatro tenistas. Tem a, a Star, por exemplo, que cuidava de um monte de gente agora uhum. e cuida da Elines Vitolina, por exemplo. Uh, a Teammate está entrando com uma questão de... Força monetária Já tem um torneio dentro do calendário ATP Não vale ponto? Não vale ponto Mas é a lei Cup Que
1: cada vez mais tem relevância comercial
2: E aí começa a comprar data Começa a negociar O negócio vai ficar muito Daqui um tempo pode ser que o Federer Bata de frente mesmo com a IMG. E
1: para dar a informação mais completa Então a marca de tênis que o Federer Está endossando agora é a On Running eu botei o link para o perfil deles no Instagram no post desse episódio. É uma marca suíça, uh, especializada até pouco tempo atrás, ou bastante focada em, em, em tênis para corridas all-terrain, cross-court. Então, para quem corre em montanha, para quem corre em trilha, com umas, uma bastante amortecimento e aquelas coisas embaixo na sola né? não tênis de, de tênis, por exemplo mas a foto que temos de Roger Federer nos estúdios nas oficinas de desenvolvimento da, da, on, da on Running que agora está se apresentando só como On isso já é uma, uma marca de que talvez esteja mudando o foco do Running para outra coisa o Federer já está com esses tênis no pé para essa tour latino-americana ele já usou os tênis da On Running menos os tênis na hora do jogo em si, que ele continuava usando o Nike, deve estar com o contrato ainda por acabar. Mas foi uma, uma tour extremamente vitoriosa, né? Tirando os problemas que eles tiveram na Colômbia, que assim que eles chegaram, as manifestações que estavam acontecendo por toda a América Latina acabaram pegando mais forte em Bogotá, então eles cancelaram a exibição que eles iam fazer no dia da exibição. O Federer e o Zverev chegaram a entrar em quadra para, enfim, se dirigir aos, aos torcedores que já estavam no ginásio, mas foram quatro datas completamente sold out, completamente vendidas com, como a gente falou no início do episódio culminando no, no, no público espetacular, no recorde de público de um jogo de tênis no México, que foram mais de 43 mil pessoas na cidade do México
2: Impressionante, né? Primeiro Impressionante positivo e impressionante negativamente, impressionante como o Brasil ficou de fora disso que situação que está no nosso país, né? Tendo dito isso, eu não vou me estender mais a respeito disso. Uh, quem quiser, vou até dar uma dica. O Alexandre Conceza, do Bloco Sa Saque Voleio do UOL, fez uma entrevista com o Luiz Felipe Tavares, que é o diretor da Coca Tavares, que foi a empresa que trouxe a Gillette Federer Tour naquele formato de 2012 para o Brasil, explicando exatamente por que ele não conseguiu bancar a, a questão... Des, de pelo menos um jogo exibição que fosse do Federer uh, com Zverev, com o um Brasileiro quem quer que fosse uh, no Brasil
1: Este post está também linkado no, no, no post de episódio. Uh,
2: foi um sucesso em todos os sentidos mesmo com o fato, por exemplo do, do Juan Martín Del Potro não ter podido jogar em Buenos Aires isso, é, acho que ficou até mais barato para o produtor, né? É muito mais barato pagar o cachê do Zverev <risos> do que do Del Potro, no caso, ali uh, da Argentina. E, e foi um negócio assim, foi muito legal, cenas maravilhosas o Federer tratando com crianças hoje tinha uma imagem do Federer no Equador que ele tava saindo do hotel, ele notou que tinha um menininho sendo fotografado por vários repórteres com cartaz então ele chegou, cumprimentou o adulto que estava do lado da criança que era o pai da criança, e pediu para ver o cartaz, ele me pediu descul licença, desculpa deixa eu ver, e aí o cartaz era eu gostaria muito de conhecer Roger Federer e aí o Federer posa com ele para uhum, fazer uhum. as fotos e pede desculpa por ter demorado eu achei isso muito bonitinho é, e, e tem, tem essas, essas pequenas essas pequenas coisinhas assim
1: que pro fã valem muito. Ele, é muito ele é muito midiático pro bem, né teve a outra também acho que foi na, na Argentina ou, acho que foi na Argentina ou em Santiago que uma certa hora que ele ia para sacar a, alguém gritou da, da, da arquibancada peraí que eu tô tirando a foto, ele parou na pose, para poder tirar a foto.
2: Fez 300 fotos. Foi em Santiago. Foi é. em Santiago isso Fez em Santiago. São Paulo. Tem, é, apesar de ter sido há muito tempo, teve, teve uma situação. Ele ganhou, ele perdeu o jogo do Beluti a exibição do Tomás, uh, que ele jogou contra o Tomás, ele perdeu. E aí o jogo foi até tarde, uh, nós subimos para a sala de imprensa, tinha uma multidão saindo ali do ginásio Era óbvio, estava lotado, e muita gente foi ficando ali. A gente notou, mas a gente estava esperando o Federer tomar um banho para vir fazer a coletiva. O Belut, o Belut subiu, o Beluti atrasou uns 10, 15 minutos do tempo, porque o Beluti ficou tirando foto, dando autógrafo e tudo mais muito bem, deu meia-noite de 45 o Federer entrou na sala de imprensa e aí a gente já tinha saído, alguns jornalistas tinham saído da sala de imprensa e notado que tinha uma muvuca muito grande, as pessoas gritavam Roger e tal, e a gente desconfiou que ele estava no meio da multidão mas a gente não tinha certeza, e se a gente saísse, a gente corria o risco de perder a entrevista coletiva. Meia-noite, 45, o Federer entra na sala de imprensa, olha para todos nós e diz, bom dia. Perdoe-me pelo atraso, <risos> mas eu acho que eu dei uns 90 autógrafos lá fora. O segurança, perdeu a, o segurança perdeu a conta, o segurança disse, ele atendeu mais de 100 pessoas, porque quando chegou yeah. em 90 e poucos, eu parei de contar. É isso aí. Ele tirou foto e deu autógrafo para todo mundo, então não é só uma questão midiática, ele entende a importância que ele tem Uh, tanto do, do trato pessoal, isso é muito importante, ele entende, o Nadal entende, o Djokovic também entende bastante, uh, mas o, o Federer entende de uma forma diferente. O Federer entende que ele passou uh, aquela linha de ser um representante do tênis, ele é muito mais do que isso, uhum. poucas pessoas são muito mais do que o próprio esporte, né, e querido ouvinte, que, principalmente se você for nadalete, nolete, não fique ofendido com o que eu estou dizendo. <risos> o Federer é maior que o tênis no sentido de representação. Ah, sim. Ele,
1: sim, nada
2: sim. e ninguém é maior que o esporte. Mas assim, do, do ponto de vista de representação. O maior exemplo disso é que a gente estava com 12 países, 16 países, perdão, brigando pelo título de ser a nação do tênis naquele ano e o Federer tinha exatamente o mesmo destaque na imprensa mundial do que todas as do que todas aquelas nações. Então você entrava num site de tênis do Canadá, tinha cinco notícias sobre a seleção do Canadá e quatro sobre o Federer na América Latina. É, isso é isso representa não só. Aí as pessoas vão dizer, ah, mas aí é culpa do jornalista que nos. Não. Não. Porque é informação, é notícia e é uma coisa que interessa. Caso contrário, não estava é lá. O
1: público. É isso aí. Exato. É isso aí.
2: Então isso aí é a representação. O, é, o recorde do México é muito símbolo disso.
1: É. E aí acabou isso, o Federer subiu para Nova York e passou o dia desta segunda-feira, 25 de novembro, dando entrevistas em vários diversos programas matinais e, e, e matutinos, uh, vespertinos, perdão. Matutinos e vespertinos, para quem lembra isso, mat, ma, é, matinas e vespers, manhã e tarde. Este é o momento cultura inútil do podcast de hoje com o Jeff. <risos> uh, e vai também gravar, é, entrevista para os talk shows da noite ele está na tour ainda, por mais que não tenha jogos nos Estados Unidos, ele ainda está na tour fazendo a divulgação da sua marca fazendo a divulgação da, da figura Roger Federer e como a Nani falou, isso é maior do que o, o, o esporte em si, do que o tênis em si, do que o resultado de entrar em quadra e ganhar por 2 ou 3 sets a 0
2: exato, e só pra finalizar não tem nada a ver com o Federer, vamos dar os números do Nadal? Vamos. Obviamente o Nadal carregou a seleção fran espanhola francesa, não Ariane, a seleção espanhola
1: <risos> francesa <risos> jogou pra demais Na... porque o Tsongá, puta merda, hein então, pois é
2: a gente podia fazer um episódio só para falar das, das, das... eu não consigo achar um, um, uma expressão que não seja chula sobre isso mas enfim, todas as Espingardas dadas para trás é. do, dos atletas é. na Copa Davis. A gente podia fazer só sobre isso, né, Ops. gente? Muito bem, muito difícil.
1: Mas, mas vamos lá. Eu ia falar que essa, essa, esse, esse conteúdo vira conteúdo extra para quem assinar o pacote do, do podcast para 2020.
2: Exato, muito <risos> bem. Mais os bastidores da Ariane falando besteiras. É, mas, isso. Tirando isso, vamos lá O Nadal enterou 200 semanas Como líder do ranking da ATP Número um do mundo uh, No ano ele venceu 59 jogos E teve 7 derrotas Ele ganhou dois grandes o US Open e Roland Garros E fez semifinal nos outros dois o Australian Open e o Wimbledon uh, O Nadal uh, Imagina, é né, uma coisa absurda O Nadal aos 33 anos e cinco meses é o tenista mais velho a finalizar o ano como número um do mundo da história. Ele até hoje, na carreira, tem 19 títulos do Grand Slam, 84 títulos num geral em circuitos ATP, são cinco títulos de Copa Davis, dos seis da Espanha, 35 títulos de torneios do Masters 1000, e ele tem duas medalhas de ouro, ele foi ouro em simples em Pequim, e ouro em duplas ao lado do Mark Lopes no Rio de Janeiro, oito anos depois do seu primeiro ouro uh, se esse homem não é espetacular, eu não sei mais o que é ser espetacular uh, o fato dele estar tá 200 semanas como número um do mundo é, o consolida como o sexto maior líder da história ele está atrás só do Federer, atrás do, Federer do Djokovic do Ivan Lendel e do Jimmy Connors, e eu esqueci de mais alguém, é óbvio, Ariane, você pulou o Pete Sampras que é o segundo colocado então a Só ordem isso? é essa, querido ouvinte desculpa, porque eu comi o Pete Sampras engoli ele com chocolate é, Federer, Pete Sampras, Djokovic Ivan Lendel, Jimmy Connors e Rafael Nadal o sétimo é o John McEnroe mas é, tem 30 semanas a menos que o Nadal então, tudo tudo dependendo de tudo o que acontecer em 2020 pode muito bem o, o, o Nadal não consegue bater o recorde do Connors, porque o Connors tem 268 semanas, o Nadal precisaria liderar o ano inteiro de 2020 e mais três meses em 2021 para poder bater o recorde do Connors, mas confesso querido ouvinte que não é uma coisa impossível para esse cara, né?
1: então é isso eu tava esperando esse finalzinho aí né? não diga nunca
2: exatamente, não diga nunca é, é o que nós Vamos
1: temos pra ir. hoje <risos> pra fechar esse episódio, eu queria fazer uma citação rápida e pedir desculpas por não ter conseguido cobrir mais a fundo a etapa do Mundial de Paddle que aconteceu esse fim de semana em São Paulo uma baita estrutura que foi montada no ginásio do São Paulo transmissão da ESPN Brasil com Everaldo Marques narrando muito, muito legal é... Teve um, alguns momentos que ficaram marcados para a história do esporte no Brasil. A gente, eu estou colocando também no post deste episódio, link para algumas dessas postagens que mostram como foi a etapa. Uma estrutura enorme de, de patrocinadores, de fornecedores de material. O Paddle é muito forte aqui na França, onde eu estou. E o comentário aqui foi nos canais de esporte do Lequipe, por exemplo, que tem páginas dedicadas ao Padel foi que foi uma das etapas mais interessantes do circuito mundial que aconteceram este ano, essa realizada no Brasil. Então a gente vai trazer, no decorrer dos programas, para o final de 2019 e início de 2020, uma cobertura mais completa, até com entrevistas de quem participou, sobre como foi a etapa do World Paddle Tour no Brasil. De qualquer maneira, fico os parabéns para os organizadores, para o pessoal que joga, e é mais um esporte de raquete que a gente vai acompanhar aqui no BH na Paralela também. Fala galera, aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela. Este foi o Backhand na Paralela da semana de 25 de novembro com o encerramento da Davis Cup Copa Piquet. Aliás, puta, comentário que eu não fiz no início. Gente, tinha anúncio de show da Shakira Piquet no... no, no, no na aplicação. Como fala? No aplicativo. Não, nos painéis, na quadra, na quadra na quadra da Copa Davis tinha ah, anúncio sim, de tinha. Show da Shakira, gente pelo amor de Deus Ai, Piquet, me ajuda a te ajudar, vai enfim. Não, o
2: mais, o mais engraçado foi o seguinte, pra quem tinha aplicação, aliás, aplicação era uma merda, aplicação é como a gente chama aplicativo em Portugal,
1: me perdoe. Eu falar, a tradução.
2: <risos> então, uh, o aplicativo da Copa Davis tinha lá uma vantaginha idiota, que era mudar corpo conforme o país que você escolhia pra apoiar, né? Mas durante o domingo, ele alertou, a cada 15 minutos ele me alertava que ia começar o show da Shakira, tipo, horas depois. E eu ficava assim, cara, tá tudo bem, eu adoro a Shakira, eu nem sei como é que vocês sabem isso, mas... Porra, que chatice, velho. E realmente... Eu
1: f... é, você adora a Shakira, imagina quem não gosta.
2: Exato, foi o que eu fiquei imaginando, porque eu quase que eu fiquei assim, de bode. Eu falei, não, eu nem assisti o show inteiro, né? Enfim. Mas é muito chato, cara. o aplicativo ruim do cão também. Para ver resultado, você só via o jogo que estava ao vivo.
1: Né, eles, tiveram, eles lançaram duas versões durante a, a, a Davis Cup Finals. Duas atualizações do aplicativo. Porque tava, primeiro estava dando crash no aplicativo. Depois não entrava o nome dos adversários. Então estava assim, a França jogando contra... Uh, a República Tcheca não sei, alguma coisa assim e aí os dois jogadores eram o mesmo então era Tsongá versus Tsongá e o Tsongá perdeu do próprio Tsongá mas enfim, aí a piada é outra foi, foi, foi das coisas que eles têm que aprender também que eles têm que modificar mas foi mais uma dessas Shakira, show de Shakira anunciado na quadra central da Copa Davis é, é o que tem pra hoje este foi o Backhand na Paralela desta semana, com toda a corneta possível. A Irene Ferreira, muito obrigado. Nos falamos na semana que vem, inclusive, para anunciar os planos de férias e de 2020 para o podcast. Combinado?
2: Sim, combinado. Graças a Deus. Porque a gente tá falando muito, mas a gente precisa descansar, querido ouvinte. É isso. Até descanso
1: então... para os ouvidos deles.
2: Exato, que eu acho que é o mais importante, inclusive, do que a gente ter descanso. Melhor a gente dizer isso. Mas é isso, querido ouvinte, na próxima segunda-feira estaremos aqui e não vamos reclamar tanto da vida como nesse episódio, mas como vocês já previam, quem está ouvindo a gente há muito tempo, a gente já previa que algumas coisas iam dar ruim, como diz lá no interior, ia dar ruim e deu ruim mesmo, mas o mais positivo foi que no fim das contas, mesmo sendo um, um torneio bem... Uh, não, não vou dizer que foi abaixo das minhas expectativas, porque as minhas expectativas estavam super baixas, então superaram. Mas foi um torneio <risos> com boas histórias para contar e com grandes exemplos para a gente ver. E no fim das contas, o que fica para a história são as histórias boas que a gente tem. É isso, fui.
1: Este programa de hoje é dedicado ao pai do Roberto Batista Augut, Sr. Joaquim Bautista e ao Roberto Bautista Guti, o grande vencedor desta semana. Eu sou Jeff Paiva, este foi o Backhand na Paralela, um abraço.
0: Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais, BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
1: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.